1: You wouldn't go to the toilet in his helmet, and then send it to the policeman's grieving widow, and then steal it again.
0: Downloading films is stealing. If you do it, you will face the consequences. Man, these anti-piracy ads are getting really mean.
1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 46. Mein Name ist Tim Pretlove und es geht weiter mit Chaos Radio Express in deutlich schnellerer Folge, als wir das bisher gehabt haben. Und das ist auch gut so. Und äh, heute geht es um ein komplexes Thema. Ein so komplexes Thema, dass allein schon der Begriff äh, vieldeutig und mehrdeutig ist und von jedem so ausgelegt wird, ähm, wie er möchte. Und um diesen Phänomen ein bisschen auf die Spur zu kommen, habe ich mich heute mit Pavel zusammengetan. Hallo Pavel. Hallo Tim. Und wir wollen darüber reden und das Thema ist Sicherheit. Sicherlich eines der größten Gummiworte, die die deutsche Sprache jemals hervorgebracht hat.
0: Ähm, Findest du nicht auch? Naja, also es hat äh, auf jeden Fall extrem viele Facetten. Ja, da gibt es zum Beispiel schon mal diesen,
1: diese Standardverwechslung, was ja im Englischen äh, so schön getrennt ist zwischen Safety und Security. Ähm, da werden wir sicherlich noch drauf eingehen. Aber ansonsten ist natürlich auch Sicherheit ähm, in der aktuellen politischen Diskussion der große Vorschlaghammer. Jeder, jeder hat immer so seine Argumente und äh, meint halt, dass es zur Sicherheit beitragt. Und wir wollen jetzt hier im Gespräch ein wenig aufgliedern, was man unter Sicherheit eigentlich verstehen kann, verstehen sollte und äh, im Idealfall vielleicht auch, welche Implikationen das Ganze für uns alle haben kann. Du hast ja ein bisschen Gedanken gemacht, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, aber noch nicht so richtig äh, alles ausführlich gemacht, weil das haben wir uns schon vor Monaten vorgenommen, das wollten wir dann doch mal in einen Podcast packen und so soll es nun auch sein. Uh, ladies and Gentlemen, das Thema ist Sicherheit und meine erste
0: Frage ist natürlich, sag mal Pavel, was ist eigentlich Sicherheit? Ja, <lacht> also Sicherheit ist ein Zustand zunächst mal und äh, ein Zustand, äh, der ja frei von unvertretbaren Risiken ist von äh, Gefahren. Man könnte auch ganz kurz sagen: Sicherheit ist, wenn äh, man keine bösen Überraschungen erwartet und erwarten muss, wenn man es selbst nicht erwartet, oder?
1: Also wenn man glaubt, dass man, dass sie nicht kommen, oder naja, dass man da sich sicher sein kann in Anführungsstrichen, dass hm. sie nicht kommen?
0: Nein, wenn man gut, da gibt es natürlich äh, Sicherheit ist natürlich äh, auch was Subjektives oder was Objektives. Also man kann natürlich zwischen gefühlter Sicherheit und realer Sicherheit auch noch unterscheiden oder muss es äh, unterscheiden. Äh, da werden wir sicherlich später auch noch mal drauf kommen. Aber äh, ja, Sicherheit hat halt eben extrem viele Facetten, die sich äh, durch alle Lebensbereiche äh, durchziehen und äh, durch Personen, also einzelne Individuen, aber auch äh, ist ein gesellschaftliches äh, Phänomen und auch ein technologisches Phänomen. Das heißt, Sicherheit, äh, ja, äh, die Frage Sicherheit betrifft äh, eben Maschinen, Menschen, Staaten. Äh, sie betrifft einfach alles. Und äh, so äh, wenn man, wenn wir uns jetzt mal äh, zunächst mal auf Mensch und äh, Gesellschaft und, und Sicherheit konzentrieren, äh, gibt es äh, ganz schön den Begriff der öffentlichen Sicherheit, der ja äh, äh, häufig so hoch äh, gehalten wird als äh, eines der der höchsten äh, ja, Sicherheits... Äh, ich klinge aber irgendwie klinge ich sehr leise. Du klingst leise? Mhm. Dann
1: müssen wir mal deinen äh, Kanal ein bisschen ähm, hochdrehen. Du äh, kannst einfach weitermachen. Ich ja. möchte dich ein bisschen lauter. dann ist vielleicht,
0: genau, vielleicht muss ich das Mikro auch noch etwas, so. etwas anders äh, positionieren. Besser? Ja, ich denke schon. Gut, das ist etwas, etwas besser. Mhm. Ähm, gut, bei das Thema öffentliche Sicherheit, äh, ist eine Erfindung, die noch gar nicht so alt ist, die halt, der sich auch das Bundesverfassungsgericht gelegentlich bedient und das meint, so ja, Schutz zentraler Rechtsgüter, wie es so schön heißt, Leben, Gesundheit, Freiheit, aber auch Ehre. Eigentum und Vermögen. Interessant ist es äh, eben an der Stelle auch, der Schutz der Freiheit natürlich äh, ein Sicherheitsaspekt äh, ist. Und zwar ja sowohl des Einzelnen, aber auch öffentliche Sicherheit äh, ja, meint auch, und äh, so wird es gerne dann von den Politi Politikern interpretiert, die Unversehrtheit der Rechtsordnung und der staatlichen Einrichtung. Also ähm, wenn es, äh, ja, ähm, gegen den Staat äh, geht, ist eben auch äh, die öffentliche Sicherheit betroffen. Aber ist
1: das nicht das, was man normalerweise unter der Diskussion der inneren Sicherheit versteht? Ja,
0: das ist, äh, innere Sicherheit ist natürlich Teil äh, auch der, der öffentlichen Sicherheit, ist aber beschränkter, das heißt innere Sicherheit ist vor allem, ja, so schön heißt, der Schutz von Staat und Gesellschaft hauptsächlich vor Kriminalität und Terrorismus, aber von Gefahren, die aus dem, vor allem aus dem Innern der Gesellschaft heraus. Kommen. Das heißt, ja, Angriffe von Nachbarn oder anderen äh, Staaten sind eigentlich Teil der äußeren Sicherheit. Das heißt, so, so ein Phänomen wie Terrorismus, was äh, hochgehalten wird, betrifft dann natürlich sowohl die innere als auch die äußere Sicherheit, je nachdem, wo die Terroristen äh, äh, gerade herkommen.
1: Okay, aber ich sehe ehrlich gesagt jetzt noch keinen kann wirklich entscheidenden großen Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen. Also warum findest du, dass man das
0: noch auseinanderklammbüsern muss? Die innere und die äußere Sicherheit oder ja, die, öffentliche die öffentliche und, und die, und die, die innere. innere? Naja, bei der, äh, bei der öffentlichen äh, Sicherheit, die ist äh, etwas äh, deutlich abstrakteres, ähm, und äh, hat auch, äh, also das ist, ist auch eine rechtshistorische äh, Geschichte und wird äh, von der sogenannten öffentlichen Ordnung äh, auch äh, abgeleitet. Und äh, das hat mal äh, ein preußisches äh, Oberverwaltungsgericht äh, abgeleitet äh, seinerzeit, äh, aus äh, ja aus aus der öffentlichen Ordnung, das heißt öffentliche Sicherheit ist halt äh, Erhalt der der öffentlichen Ordnung und äh, es ist eben eine eine ganz übergeordnete Geschichte, die halt äh, innere und äußere Sicherheit mit mit einbezieht. Aber ich denke, das äh, ja sind äh, sind auch bisweilen Spitzfindigkeiten interessanter äh, finde ich das Thema individuelle Sicherheit daneben, die ja auch wiederum Teil der inneren und äußeren Sicherheit und der öffentlichen Sicherheit ist. Und da finde ich ganz bemerkenswert an der aktuellen Sicherheitsdiskussion, dass dort, wenn man von Sicherheit redet, oft ein ganz wichtiger Aspekt der individuellen Sicherheit offenbar ausgeklammert wird. Nämlich einmal ist äh, individuelle Sicherheit natürlich äh, so die unmittelbare körperliche Unversehrtheit und äh, Bedrohungsfreiheit. Aber äh, was auch zur individuellen Sicherheit natürlich gehört, ist die dauerhafte Gewährleistung der existenziellen Basis. Das heißt, äh, es ist nicht nur eine Frage der Sicherheit, dass ich gerade nicht von jemandem überfallen oder erschlagen werde, sondern auch dass ich nicht Angst davor haben muss zu verhungern oder zu erfrieren, das ist auf jeden Fall auch hat denselben Stellenwert für aber, das nicht in der, aber nicht in der äh, öffentlichen Diskussion. Aber nicht in der öffentlichen Diskussion. Das da wird ganz das Thema ist. Sicherheit äh, <lacht> ganz, ganz, gerne äh, äh, reduziert oder fokussiert im Augenblick. Äh, ja, auf die körperliche Unversehrtheit. Mhm. Und das ist schon so ein
1: bisschen absurd in der öffentlichen Diskussion. Wenn jetzt jemand vom Terroristen erschossen wird, dann ist das äh, drei Wochen lang die große Nachricht. Aber wenn äh, ein Obdachloser im Garten erfriert, so, dann ja. redet da eigentlich kein Mensch drum. Dann ist es so, oh ja, schade, tut uns mhm. leid.
0: Also das ist, das ist ein, ein da, Ding. Dabei
1: sollte es eigentlich den gleichen, das ist ja das, was du sagst, sollte eigentlich
0: denselben Status ja, besitzen. denselben Status. Und äh, dann gibt es natürlich auch noch den schönen Begriff äh, der Rechtssicherheit, äh, um das äh, Spektrum mal noch weiter aufzuspannen. Und äh, das äh, dabei geht es äh, darum, dass äh, staatliche Entscheidungen klar, bestimmt und beständig sind. Das heißt, dass man sich auch darauf verlassen äh, kann, äh, auch vor bösen Überraschungen, äh, die äh, von der Seite des Staates äh, kommen, geschützt zu sein. Also auch vor, vor Willkür oder vor nachträglicher Änderung von Rechtsnormen und auch da ist bedauerlicherweise eine Verschiebung zu sehen, wo auch zunehmend mehr Rechtssicherheit ja abstrakten Bedrohungen zum zum Opfer fällt, wie wir ja an ja der Verkomplizierung von Gesetzen, das ist eigentlich ein weltweites Phänomen, das halt in großer Eile Paragraphen geschaffen werden, die nicht ordentlich durchdacht sind, wo man jetzt nicht weiß, darf ich das jetzt? Ist es vielleicht verboten? Mhm. So. Aber und wir
1: brauchen das jetzt und deswegen müssen wir das jetzt ja, ganz und, schnell haben.
0: Ja und das mhm. betrifft nun auch alle möglichen. Äh, Menschen, also auch äh, gerade die, die jetzt wirtschaftlich äh, agieren beispielsweise, gut, es ist äh, eh schon ein geflügeltes Wort, dass man äh, so in Deutschland als Geschäftsführer eines Unternehmens immer mit einem Bein im Gefängnis äh, steht, mhm. weil äh, man gar nicht überblicken kann, äh, was es so an Rechtsnormen alles gibt, in denen man sich äh, vielleicht verstricken oder, oder verheddern kann. Das ist ehrlich hm. auch ein, ein großes Problem, ja. Und äh, um jetzt den ersten Rundumschlag vielleicht mal noch vollständig zu machen, äh, vielleicht äh, noch ein kurzer Blick auf das Thema technische Sicherheit, was, was auch äh, dazu gehört. Und äh, ja, wie wir alle wissen, bei technischen Einrichtungen wird äh, gerne viel. Energie umgesetzt und äh, ja, Technik ist äh, in allen Lebensbereichen mittlerweile vertreten und wenn da was äh, schief geht, kann das natürlich auch gravierende Folgen äh, haben.
1: Das ist ja das, was der englische Begriff Safety abdeckt im Prinzip.
0: Ja, kann man, äh, kann man so sagen, wobei äh, dort auch dann wieder Security natürlich auch mit reinspielt, aber es ist äh, richtig, im Wesentlichen ist die die technische Sicherheit ist äh, das, was man als Safety bezeichnet. Und da ist es, ist es auch faszinierend, in wie viele Aspekte äh, das Ganze reingeht oder wie, wie geregelt das Ganze ist. Es fängt an.
1: Durch was geregelt? Durch Gesetze? Durch,
0: durch Gesetze und äh, durch... Organe, die sich äh, um alle möglichen Sicherheitsaspekte äh, kümmern und Vorschriften vor allem.
1: Be bevor wir da reinhüpfen, nochmal eine ne Frage zu den, zu den restlichen Sicherheitsdefinitionen, die wir jetzt äh, durchgegangen sind. So öffentliche innere Sicherheit mhm. und irgendwie Schutz der Personen. Ähm, woraus leitest du jetzt deine Betrachtungen ab? Ist das im Prinzip jetzt so die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, äh, der der Rechtskonsens der der Gerichte hierzulande? Oder siehst du da auch so ein globales Einverständnis, dass das anerkannte Prinzipien sind?
0: Ja, das ist so ein, so ein bisschen so, wie sich das, also ein bisschen eine enzyklopädische Sicht natürlich auf die Dinge, wie sich äh, die Begriffe so im allgemeinen Sprachgebrauch äh, ent entwickelt haben, aber äh, dem stehen natürlich dann überall auch Rechtsnormen äh, entgegen oder oder Organisationen, die sich die sich darum gründen oder Wissenschaften. Äh, also ja, das sind äh, so die Themen oder oder Bezeichnungen, äh, die aus meiner Sicht die wichtigsten sind, wenn es äh, um, um Sicherheit geht. Die, die Zweige oder Aspekte von Sicherheit.
1: Mhm. Um, ja, dann tauchen wir doch noch mal kurz hier in die Kurz in Technik die technische ein.
0: Sicherheit. Ja, also Arbeitssicherheit so ein großes Thema in jeder größeren Firma gibt es einen Sicherheitsbeauftragten äh, genau äh, Helme Schuhe mit Stahlkappen ist äh, sicherlich äh, so ein Ding aber auch äh, ja alle möglichen äh, äh, Aspekte Sicherheit an Maschinen, dass einem nicht äh, irgendwo versehentlich äh, der Arm oder die Haare irgendwo hinein äh, geraten und viele andere Dinge. Dann natürlich kennst du diese Kreissäge, die sich sofort
1: runterschnappt, wenn ja. irgendwie äh, ja ziemlich.
0: Wie heißt das Ding noch gleich? Ähm, Ziem ziemlich nettes Gerät auf jeden Fall, das funktioniert elektrisch, äh, sobald. Genau, und
1: wenn man so eine Gurke ranhält, dann mhm. äh, schnappt das Ding sofort weg und das soll angeblich auch mit dem Arm funktionieren.
0: Ja, ja sobald, genau, sobald man äh, mit, mit einem Körperteil irgendwie das Sägeblatt berührt, zieht sich das Sägeblatt in, äh, Windeseile Millisekunden, in, in, also ich glaube, in weniger als einer Millisekunde verschwindet dann äh, das, das Das ist echt beeindruckend, die diese Demo-Videos, wo dann so in dieser ja.
1: Gurke, die sie da so zum Test reinschieben, so ein ganz kleines ja. Eckchen äh, weggesägt ist.
0: Ja. Nee, das ist, ist mhm. sehr nett. Dann gibt es natürlich den großen Komplex Verkehrssicherheit, äh, worunter dann natürlich der etwas technische Aspekt wieder der Fahrzeugsicherheit, der allseits bekannte TÜV, äh, der dafür sorgt, aber auch so also Dinge wie Straßenverkehrszulassungsordnung. Dann großes Thema natürlich Flugsicherheit, äh, auch mit äh, allen möglichen Aspekten, wo wir vielleicht später auch noch mal drauf kommen. Mit ich auch, so äh, äh, interessanterweise zählt aber auch Umweltschutz äh, äh, zur technischen Sicherheit, so weil äh, da wird dann in dem Fall äh, nicht der Mensch, sondern äh, die gesamte Umwelt. Also auch ja, ein Lebensbereich mit anderen Organismen und, äh, und, und Tieren um, und Lebewesen geschützt. Medikamentensicherheit, äh, ein riesengroßes Thema. Lebensmittelsicherheit, wo wenig drüber geredet wird, äh, wo sicherlich auch, äh, ja, durchaus Bedrohung da sind, dann Reaktorsicherheit auch äh, ein ganz wichtiger äh, Punkt in der öffentlichen Diskussion zumindest, obwohl es nur relativ wenig Reaktoren gibt und äh, relativ wenig Menschen jetzt äh, nun drin arbeiten oder jedes, je, jeweils. Ja, aber so wenn etwas. einer halt nicht sicher ist, aber, dann ist es halt auch äh, gleich der
1: große Fuck-up. Ja, hm. ja, und
0: das zeigt halt, dass die Größe dieses, dieses Themas zeigt offenbar, ja, äh, dass Schadenshöhe äh, äh, dort erheblich äh, sein kann. Und dann natürlich der ganze große Bereich der Informationssicherheit. Der sich äh, dann wiederum in Datensicherheit, Computersicherheit und Netzwerksicherheit.
1: Äh, äh, Jetzt sind wir aber bei Security und nicht mehr bei Safety, oder?
0: Ja, aber wir sind ja, es ist ja eine deutschsprachige Sendung und insofern fehlt Okay, aber
1: vorhin hat man ja gesagt, so naja, technische Sicherheit, das ist jetzt irgendwie das, was man unter Safety versteht, wenn man das jetzt ja wieder reinmischen, und man das nochmal auseinander... Ja, also bei der
0: bei der Informationssicherheit treffen diese Dinge aber auch wieder Security und Safety natürlich wieder aufeinander. Beziehungsweise da kommen beide Aspekte mit rein, weil sowohl jetzt Sicherheit also bei beim Begriff jetzt Datensicherheit äh, äh, etwa geht es äh, nun auch darum, dass die Daten entweder äh, verloren gehen können, verfälscht werden können durch aus technischen Gründen, aber natürlich auch äh, wiederum in falsche Hände gelangen oder äh, ja anderweitig äh, missbraucht äh, werden können. Aber das ist auf jeden Fall auch ein großer Komplex. Ähm, wenn wir gerade bei der noch was mhm. anderes, was
1: was war für dich jetzt so der Anlass, mal darüber nachzudenken, Sicherheit äh, so aufzublättern und in seine mhm.
0: Bestandteile zu zerlegen? Ähm, der gut, der Ausgangspunkt war, dass ich äh, damit äh, konfrontiert wurde, äh, ja doch mal was Konstruktives äh, äh, zum Thema Sicherheit äh, beizutragen, beziehungsweise mir die Möglichkeit äh, äh, eröffnet wurde, äh, so ja, es gibt äh, bestimmte Projekte, äh, äh, an denen ich möglicherweise teilnehmen kann und wo ich äh, halt aber selbst äh, in einem gewissen Rahmen die Freiheit hatte zu definieren, was ich denn nun zu diesem Thema Sicherheit konstruktiv beitragen kann. Und das war erstmal eigentlich ja ein ganz ganz interessanter oder ein, ein, ein großes Problem erstmal, weil Natürlich in seinem persönlichen Bereich und Umfeld äh, kümmert man sich selten explizit um Sicherheit, sondern das läuft alles äh, irgendwo nebenher. Aber äh, wenn man jetzt nun aufgefordert ist oder die Möglichkeit hat, nun was zu tun, stellte sich natürlich die Frage, was äh, was wäre sinnvoll äh, äh, zu tun? Weil eigentlich ist Sicherheit schon äh, durchaus jedermanns Anliegen. Äh, leider hatte ich äh, aber den Eindruck, dass äh, jetzt durch ja der, der Begriff äh, der, der Sicherheit auch massiv diskreditiert äh, worden ist in meinen Augen durch äh, viele komplett sinnlose und überbordende Sicherheitsmaßnahmen und Einschränkungen der Freiheit, die im Namen der Sicherheit getätigt wurden, Gewalttaten, äh, die verübt worden äh, sind, um äh, irgendwo vermeintlich für mehr Sicherheit in der Welt äh, zu sorgen. Das heißt eigentlich äh, etwas, was mir durchaus auch am Herzen liegt, Sicherheit, äh, äh, einen Begriff habe ich plötzlich begonnen und das fiel mir aber an der Stelle Erst auf, dass ich irgendwie das dass ich Sicherheit überhaupt nicht mehr hören konnte. Und dann sozusagen in, in dieser Situation dann auch noch, äh, äh, ja, etwas zu tun oder, oder vorzuschlagen, was man denn äh, zur Verbesserung äh, der Sicherheit machen kann, das erforderte dann doch erstmal ein etwas breiteres Ausholen, um zu gucken, Okay, was. Okay, erstmal
1: die Analyse und dann mhm. ähm, sozusagen die Konsequenzen. Aber bei der Analyse
0: sind wir noch, ne? Ja. Okay. In, in, und äh, genau, was. Ja. Äh, Wobei habe ich dich unterbrochen. Mhm. Nee, ich wollte es, es, ich <lacht> wollte nur äh, er, erwähnen, warum äh, ich jetzt äh, speziell auch in die technische Sicherheit noch mal reingeguckt habe, weil ich habe nun einen sehr ja, nochmal wissenschafts- und techniklastigen Hintergrund. Und manchmal ist es sehr hilfreich, so in die technische Domäne hineinzuschauen und zu gucken, wie geht man dort mit Sicherheitsfragen um? Und äh, gibt es vielleicht Möglichkeiten, so aus einer Sicherheitsdomäne etwas in die andere zu übertragen an, an Prinzipien oder an, an Ideen oder Gedanken? Das ist Oft ein ganz gutes Vorgehen, habe ich gemerkt, wenn man nicht weiß, äh, so oder ir irgendwo jetzt Innovationen auf Knopfdruck äh, liefern soll, dass man äh, mhm. sich dann erstmal verwandte Domänen anschaut, weil es laufen eben auf dieser Welt sehr viele Experten äh, herum, die immer nur in, in ein Gebiet hineingucken und äh, andere, die in einem anderen Gebiet unterwegs sind und keiner schaut mal über den Tellerrand. Dabei lassen sich so gerade ganz, ganz wertvolle äh, neue Ideen entwickeln. Und das war der Hintergrund, dass ich mir auch mal die grundlegenden Prinzipien technischer Sicherheit beispielsweise angeschaut habe auf äh, etwas abstrakterer Ebene.
1: Also der Blick über den Tellerrand. Was, was sieht man
0: ja. da, wenn man sich mal aus naja. der Schüssel heraus bequänt? Wenn man äh, zunächst mal anguckt, äh, bei, der, bei der technischen Sicherheit äh, unterscheidet man äh, jetzt auch wieder äh, in, der, in der Forschung äh, und auch teilweise in den, in den Gesetzen äh, die unmittelbare, mittelbare und hinweisende Sicherheit, die unmittelbare äh, Sicherheit äh, soll technisch verhindern, dass Gefahren äh, überhaupt äh, entstehen. Da gehen wir gleich nochmal aus. Während äh, man, also indem man halt die Geräte beispielsweise so baut, dass sie einfach sicher sind oder sie vielleicht gar nicht baut, äh, so <lacht> bestimmte Dinge äh, oder bestimmte Stoffe vielleicht gar nicht verwendet. Äh, mhm. Also unmittelbare Sicherheit heißt dann auch so ein bisschen eventuell Ver Verzicht, aber auch äh, Redundanz, äh, Kontrolle. Bei der Mittelbahnsicherheit äh, 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 weiß man, okay, da ist etwas, das ist gefährlich. Äh, und äh, um aber das im Griff zu behalten, brauche ich zusätzliche Sicherheitseinrichtungen. Ich baue also was äh, drumrum, etwas. Also ich sorge äh, für Mit Sicherheit Netz und durch, Boden, durch etwas genau, durch etwas Äußeres. Also die Gefahr ist da und ich versuche sie gewissermaßen einzudämmen. Wenn man vom Seil durch, fällt, fällt man ins Netz. Ja oder sowas. ja explosionssichere äh, äh, Gehäuse äh, ein, ein bei Kernkraftwerken halt äh, der der große Beton Behälter, die, die Panzerung ist zum Beispiel ein Beispiel für mittelbare Sicherheit, indem man einfach dicke Mauern drumherum äh, baut, aber auch äh, ja die,
1: Auslaufwannen für Batterieräume ja, und so ähnliche weiter. Ähnliche Dinge, ja mhm, klar. Und dann,
0: und dann äh, auch noch äh, einen, äh, also der der schwächste äh, Bereich jetzt von Sicherheit oder der am wenigsten mit Technik äh, zu tun hat, aber auch natürlich ganz wichtig ist es einfach die hinweisende Sicherheit. Äh, das heißt, man bringt ein Warnschild an. Achtung, Knopfdrücken verboten. Genau, keine, keine Hamster äh, und Katzen in, in der Mikrowelle trocknen. Das heißt, man macht jetzt keinen Katzendetektor. Das äh, dient äh, aber, glaube ich, wieder recht der Rechtssicherheit äh, Mikrowellengerätehersteller. <lacht> ja, aber äh, generell, also Verfahrensvorschriften, wie geht man mit den Dingen um, mhm. äh, damit, es, damit es sicher bleibt oder auffallende Markierung an Treppenstufen, äh, über die man... man Aber am
1: besten dann. ist es ja eigentlich, dass man dieser unmittelbaren Sicherheit äh, Vorschub leistet, dass man überhaupt erstmal verhindert, dass überhaupt irgendwas passiert.
0: Ja, also das ist natürlich äh, die, die sicherste Variante, wenn, wenn Systeme unmittelbar sicher sind. Und äh, da gibt es dann auch wieder drei... Äh, Möglichkeiten oder oder Verfahren, äh, wie man solche unmittelbare Sicherheit herstellen kann. Ähm, das eine ist der sogenannte Safe-Life-Ansatz. Und äh, da versucht man, sämtliche äußeren Einflüsse äh, zu klären äh, und dadurch das Versagen auszuschließen. Das heißt, äh, Beispielsweise, wenn ich einen Damm baue, dann versuche ich halt rauszufinden, äh, wie viel Wasser kommt da an und wie fest ist der Untergrund. Und äh, ja, ich, ich bemesse äh, einfach das, äh, das Ganze. Ein da Tank sichern. muss genug
1: Sprit aufnehmen, damit die Maschine <lacht> lang genug durchlaufen kann, wenn kein ja, Sprit kommt.
0: Ja. oder... Jetzt nehmen wir mal einen Brückenbau, einfach, dass sich dort, äh, ja, eine vernünftige Statik, dass ich äh, weiß, okay, welche Windkräfte äh, können auftreten, was ist mit, mit Erdbeben, äh, wie viel Fahrzeuge äh, von welchem Gewicht äh, werden nun, nun da drauf fahren. Also äh, sämtliche äußeren Einflüsse, die auf, äh, die dort, dort einwirken können, dem ich die kläre und äh, dann meine Technologie so bemesse, dass sie halt dem Stand hält. Und was ich aber dann auch äh, tun muss, um das zu gewährleisten, ist eben fortlaufende Kontrolle, was jetzt in den USA offenbar auch nicht funktioniert hat, als die Brücke eingestürzt ist, dass man nämlich guckt, äh, rostet das jetzt vielleicht äh, vor sich hin, läuft da irgendwas aus dem Ruder, treten dort Überlastungen äh, auf, also das also Klärung von äußeren Einflüssen, sicheres Bemessen und fortlaufende Kontrolle ist so der Safe-Life-Ansatz, der halt viel äh, gefahren wird. Das ist ein interessanter ist ein interessanter Punkt, dass du
1: das ansprichst, diese, dieser Zusammenbruch großer öffentlicher Infrastrukturen. Also was man in ja. USA gesehen hat, auch vorher in England schon, so das Bahnsystem, was sie jahrelang haben verkommen mhm. lassen, so bringt ja dann auch in der Summe am Ende viel mehr Kosten für den Einzelnen mit sich, weil in mhm. New York sind jetzt auch Dampfleitungen explodiert. Ja. Also abgesehen davon, mhm. dass Leute dabei gestorben sind und das schon mal so eine Gefahr darstellt, fragt man sich halt auch, warum in aller Welt gibt es in New York überhaupt noch Dampfleitungen? Ja, also, das, äh, also da ist wahrscheinlich auch so der, der Erneuerungszyklus irgendwann vollkommen eingerostet und ja. äh, sicherlich auch noch mal eine Gefahrenquelle.
0: Gut, da kommen wir vielleicht auch noch mal, mal später drauf, wenn wir gucken, was das äh, so psychologisch, politisch äh, und betriebswirtschaftlich, wie dort das Thema Sicherheit äh, gesehen wird und welche Probleme da sind. Vielleicht machen wir kurz noch, bevor wir es komplett vergessen, noch die anderen beiden, also bei der unmittelbaren Sicherheit, äh, den Safe-Life-Ansatz äh, hatten wir dann was sicherlich auch jeder schon mal gehört hat, ist das Thema Fail-Safe. Fail-Safe äh, bedeutet, dass äh, wenn etwas schief geht, dass äh, dann der sogenannte Failure-Mode, wie man das äh, nennt, also was, was passiert, dass man den so gestaltet, dass äh, eine gefahrlose Außerbetriebnahme beispielsweise erfolgt. Also ein Beispiel etwa ist sind LKW-Bremsen. LKW-Bremsen äh, funktionieren ja über ein Druckluftsystem äh, mit einem Kompressor und äh, jetzt kann es äh, natürlich passieren, dass die Luft, dass der Kompressor ausfällt oder durch eine Undichtigkeit im, im Druckluftsystem plötzlich keine Druckluft mehr zur Verfügung steht. Und äh, deswegen operieren äh, LKW-Bremsen eben auch äh, so, dass äh, dort durch die Druckluft äh, Zumindest Teile der, äh, der Bremsen nicht etwa auf die Bremsklötze gedrückt werden, sondern eine starke Feder vom Bremsklotz weggedrückt wird. Das heißt, wenn dort äh, jetzt etwa ein Schlauch platzt, beispielsweise oder abreißt, dann äh, äh, führt es äh, zu einer Bremsung. Das ist ein Beispiel dann für ein, ja, Fail-Safe-Mechanismus. Äh, ah, bei, das heißt, da wird
1: automatisch die, die Feder nicht mehr zurückgehalten. Genau. Das und heißt, ein Teil der Bremsenergie geht immer sozusagen zur Aufrechterhaltung dieses Fail-Safe-Systems mhm. und in dem Moment, wo es fehlt, ja. mhm. springt das dann los. Ja, das wusste ich auch nicht. Mhm. Bei,
0: bei Zügen, äh, bei, bei Zugbremsen gibt es da äh, auch äh, etwa ähnliche Mechanismen. Oder äh, jetzt im Bereich auch äh, elektrischer äh, Systeme, oder wenn wir mal jetzt kurz in die äh, in Web-Technologie oder Sicherheitstechnologie im, im Netz äh, gehen, da ist äh, natürlich ein äh, entsprechender Ansatz, äh, dass, wenn etwa eine Authentifizierung fehlschlägt oder irgendein Sicherheitsprogramm äh, äh, versagt, dass äh, 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 ein Fehler auftritt, dass man dann äh, keinen Zugang gewährt, äh, statt äh, ja, das Programm versagt und äh, das Sicherheitsprogramm versagt und ich bekomme äh, deswegen vollen Zugang, äh, was halt, wenn man wenn das nicht beachtet wird, äh, gelegentlich äh, auch äh, der Fall ist oder zu Fehlern führt und deswegen sind dann auch bestimmte Systeme, die etwa äh, die Authentifizierung äh, prüfen, in der Regel äh, eben werden, wenn mehrere Prüfungen nacheinander stattfinden, eben auch in so einem Fail-Safe-Mode äh, äh, betrieben. Und das letzte äh, Prinzip äh, ist Redundanz, wo man, äh, um, um für unmittelbare Sicherheit zu sorgen, indem man, äh, naja, Teile mehrfach auslegt, so dass die Gesamtfunktion äh, erhalten bleibt, auch wenn einzelne Teile äh, ausfallen. Das äh, kennt man auch. Äh, beim, beim Auto hat man eben nicht nur einen Bremskreislauf, sondern getrennte Bremskreisläufe äh, wiederum für, äh, in der Regel äh, äh, ist, ist es so, dass äh, das rechte Vorderrad und das linke Hinterrad und äh, umgekehrt jeweils an einem Bremskreislauf äh, hängen, wenn äh, der
1: ausfällt. Ähm, dass man zumindest noch vorne und ja, hinten und ja. auch links und rechts in irgendeiner Form Bremsung hat. Mhm, ja.
0: Dass es nicht einseitig und, ist. Äh, ja, oder mhm. natürlich äh, in der Luftfahrt äh, spielt das natürlich eine ganz wichtige äh, Rolle, Triebwerke, gut, da ist man jetzt äh, also die Qualität moderner äh, äh, Düsentriebwerke ist jetzt äh, so weit, äh, dass man auch mittlerweile mit zweistrahligen Flugzeugen über den Atlantik äh, fliegt, aber eine äh, lange äh, Zeit, äh, obwohl man wählt da immer noch, glaube ich, mit zweistrahligen äh, Flugzeugen eine Flugroute, die etwas nördlicher liegt, wo man dann jeweils Notflugplätze in der Nähe hat für den Fall, dass das zweite Triebwerk nun auch ausfallen sollte. Aber lange Zeit waren deswegen also die 747 halt als vierstrahliger Jet ausgelegt, tatsächlich auch aus dem Grunde, um bei Versagen eines Triebwerks äh, dennoch weiterfliegen zu können. Mhm. Also das ist auch ein Beispiel für Redundanz. Mhm. Oder äh, ja,
1: ja oder bei Computern auch ganz populär, halt äh, Raid-Systeme, wenn man jetzt ja. äh, Festplatten hat, wo man eben sichere Daten drauf haben möchte, dann gibt es mhm. halt immer noch eine Platte, die einspringt, Daten werden doppelt gespeichert.
0: Ja. Oder im, im Speicher zusätzliche, Parity-Bits oder Fehler fehlerkorrigierender äh, äh, Speicher, wo man eben auch dafür ein bisschen mehr Informationen speichert, um in dem Fall, wenn irgendwo mal Informationen zerstört wird, die rekonstruieren zu können.
1: Ich denke, das wird auch immer wichtiger, so weil in zunehmendem Maße, wo Computer eben wichtige Funktionen übernehmen und Datenverlust einfach mhm. mal tödlich ist, auch zur Laufzeit, nicht nur in solchen Massenspeichern, gibt es eigentlich so... Hauptspeicher, der wirklich so richtig wie Fehler korrigiert ist in dieser Fehlerkorrektur, wie Fehlerkorrektur waren ähm,
0: typischerweise. Äh, also es gibt, äh, der ist glaube ich ziemlich aus der Mode gekommen. Also es gibt einmal äh, Speicher, wo man zu 8 Bit jeweils ein Parity Bit noch dazu hat. Damit kann man nur Bitfehler erkennen. Genau. Äh, und äh, mit drei äh, Mit drei Bit zusätzlichem, äh, also mit zwei, ja doch mit drei Bit ist es möglich, äh, beliebige Bitfehler zu korrigieren. Wenn es nur am einen
1: Bit ist. Ja. Also wenn, wenn ein Bit falsch wenn, ist. Wenn ein,
0: ein Bit, genau, wenn ein Bit äh, umkippt, äh, so, dann, äh, ja. Weiß man welches. Weiß man welches und kann es äh, wieder. Äh, Mhm. Muss die Software dann darauf reagieren? Nein, das, das passiert, das passiert vollständig äh, im bus in dem im, der Speichercontroller mhm. macht äh, das äh, selbst. Wird sicherlich auch in der Zukunft eine größere Rolle spielen, wenn Systeme immer schneller werden, immer näher an die physikalischen Grenzen herankommt, wird es irgendwann billiger, in Kauf zu nehmen, dass die Systeme äh, einfach Fehler machen und äh, sie stattdessen eben Fehler korrigierend auszulegen. Ja, von mir aus können wir jetzt äh, wieder von der Technik wegschwenken und äh, nochmal das Thema Sicherheit jetzt mal aus politischer Sicht mhm. äh, Sicherheit
1: und die Gesellschaft und vor allem das ja, Verhältnis des Staates zur Sicherheit.
0: Ja, also erstmal Sicherheit, ja. gesagt, Sicherheit erstmal aus politischer. Sicht, was vielleicht das ist ja immer die
1: Frage, wer, wer nimmt eigentlich Sicherheit tatsächlich äh, wahr, ne? mhm. also
0: wer das ist, das würde ich, genau das würde ich, äh, also wer, wer welche genau Sicherheitsaufgaben am besten wahrnehmen soll und, und kann, aber vielleicht gucken wir mal äh, erstmal generell, wie äh, so die, die politische Sicht äh, auf Sicherheit äh, eigentlich aussieht. Und was da eigentlich völlig klar sein sollte, aber was in der momentanen Debatte auch äh, offenbar äh, oft ja, aus dem Blick gerät, ist, dass der Staat keinesfalls für totale Sicherheit sorgen kann. Also äh, gutes Beispiel, ich muss äh, mein Haus selbst mit verschließbaren Türen sichern, äh, weil der Staat nicht vor, vor die Tür eines Einzelnen einen Polizisten stellen kann, um dafür zu sorgen, dass da niemand äh, äh, Falsches reinkommt. Das heißt, ähm, ähm, ja, der, äh, der Staat kann äh, tatsächlich nur punktuell äh, wirklich Sicherheit gewährleisten. Das äh, und und auf gar keinen Fall, äh, also es ist, ist einfach praktisch, technisch nicht äh, möglich.
1: Das ist doch nicht seine Aufgabe an der Stelle,
0: oder? Ähm, nein. Äh, das heißt, äh, das, das Problem ist äh, wiederum, dass viele Formen von Sicherheit äh, äh, dann doch nur durch staatliche äh, äh, organisationen oder durch durch größere äh, organisationen gewährleistet äh, werden können also wenn man gut wenn wir doch mal gucken also zum beispiel äußere sicherheit so also wir beide die hier sitzen äh, wenn jetzt die chinesen äh, äh, kommen so da können wir beide äh, privat äh, äh, erstmal äh, relativ wenig äh, gegen tun. Das heißt, da muss es schon etwas äh, äh, geben. Also gegenüber anderen Staaten ganz ganz klar äh, kann man sich auch wiederum nur als als Staat äh, äh, dem dem etwas entgegenzusetzen. Das heißt, äußere Sicherheit denke ich ist äh, ganz klar eine Sache, die äh, durch den staat äh, gewährleistet äh, werden muss bei der nach inneren sicherheit äh, ist es ist es ähnlich ähm, wobei äh, ja und an, an, an den stellen kommen dann vielleicht auch wieder die unterscheidung innere sicherheit öffentliche sicherheit ins ins spiel also die öffentliche sicherheit wiederum kann der staat, äh, eben alleine nicht gewährleisten. Das geht nur äh, gemeinsam mit äh, Bürgern und äh, Unternehmen. Aber jetzt äh, gewissermaßen ja Schutz äh, letzten Endes vor Verbrechen, so durch das Gewaltmonopol. Äh, kann auch äh, eigentlich nur durch den durch den Staat äh, gewährleistet werden. Natürlich äh, gibt es äh, zunehmend leider auch private Sicherheitsdienste, äh, aber äh, die sind, äh, also wenn man jetzt innere Sicherheit als etwas Großes, Gesamtes betrachtet, kann jetzt ein privater Sicherheitsdienst dicht für innere äh, Sicherheit äh, sorgen, sondern Also ich weiß nur, nicht vor vor
1: Terroristenschutz. Ja, ja. Und dann okay. natürlich
0: Rechtssicherheit kann auch nur äh, der, der Staat äh, gewährleisten. Und äh, wie man dann auch äh, sehen wird, wenn man nachher mal auf, auf Sicherheit aus betriebswirtschaftlicher Sicht äh, kommt, auch so Mindeststandards bei technischer Sicherheit kann auch nur der Staat durchsetzen durchsetzen und und vorschreiben weil von sich aus äh, äh, also sicherheit kostet geld und äh, das ist dann der maßstab ja das ist ja und wenn wenn habe ich mal
1: aus bankenkreisen diesen schönen begriff gehört der rentablen sicherheit das ist sozusagen äh, der threshold man führt halt eine gewisse sicherheits ein sicherheitsminimum erst in dem moment ein wo es sich eben auch rentiert, also wo sozusagen ja. der Schaden des Kunden noch nicht mhm. groß genug ist, um zu rechtfertigen, dass man da etwas unternimmt, weil
0: das kann ja. man dann schon verkraften. Nee, ganz, ganz klar. Also Sicherheit. Kreditkarten zum Beispiel. Ja. Also Sicherheit. Der ja, unterliegt. Man können da gerne mal in dieses, in dieses Thema reinspringen. Ähm, ich meine, Fakt ist: Sicherheitsmaßnahmen kosten einfach Geld und tragen nicht messbar zum Betriebsergebnis bei. Das ist äh, so ein Kernproblem, äh, so weil äh, naja, das, das, das Geld muss erstmal ausgegeben werden für zusätzliche Redundanz oder Sicherheit. Also du das jetzt die,
1: quasi die Perspektive einer, einer ja, Firma, ja, die jetzt aus, irgendwie Sicherheitsmaßnahmen genau, aus, machen
0: muss. Okay. Aus, aus betriebswirtschaftlicher äh, Sicht äh, ist es, ist es eben so. Äh, du hast halt zunächst mal Kosten. und äh, Aber das, was du gewinnst oder das, was vielleicht an Katastrophen nicht eingetreten ist, ist nicht zu beziffern. Das heißt, äh, man kann nur genau genau angeben, wie viel es gekostet hat, äh, äh, für Sicherheit zu sorgen. Aber man hat nicht den Vergleichsmaßstab, wie viel hätte es gekostet, wenn diese Maßnahmen nicht da gewesen wären. Insofern ist es immer eine, eine Sache, äh, wo man niemals den Nachweis führen kann, dass diese Sicherheitsmaßnahmen jetzt notwendig oder sind. So wie Krankenversicherung im Prinzip. Ja, da geht das. Aber dann das andere Ding, weswegen, also aus betriebswirtschaftlicher Sicht, das ist auch eine psychologische Geschichte, Sicherheitsmaßnahmen sind lästig. In äh, jeder Hinsicht. Also sie verlangsamen <lacht> Arbeitsprozesse. Das fängt an, wenn ich morgens die Alarmanlage äh, äh, ausschalten oder oder einschalten muss und äh, bis hin dann zu allen möglichen Ausweissystemen, äh, die ich vielleicht habe oder komplizierte Kennwörter, die sich äh, dauernd ändern oder äh, es nervt. nicht mit Verschlüsselung also die Sicherheit genau. ist lästig es, es ist glaube ich glaube ich eigentlich äh, relativ es kostet auch Zeit so. klar. Das ist, ja. das
1: ist Aufwand man muss überhaupt mhm. drüber nachdenken ja. das zu tun
0: und äh, wenn man mal jetzt äh, etwa äh, also Gegenteil von Sicherheit äh, ist äh, das die Anwesenheit von Risiken und Risiken betriebswirtschaftlich. Äh, äh, Betrachtet äh, in einer Risikoanalyse werden als äh, Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadenshöhe berechnet. Das ist äh, also eine ganz einfache Rechnung, äh, die man durchführen kann. So man guckt, was ist, wenn dieses, äh, also wie hoch ist das Risiko, äh, äh, was ich äh, trage, und das ist, sagen dass diese amortisierte äh, äh, Sicherheit, wenn irgendwo ähm, ja, mit einer Wahrscheinlichkeit von, sagen wir mal, 50 Prozent äh, äh, ein, äh, ein Schaden äh, von äh, 100.000 Euro eintrifft, dann habe ich ein Risiko äh, in dem Moment, äh, was ich mit 50.000 äh, Euro bewerten kann. Das heißt, eine Versicherung, wenn man mal so rechnet, es würde sich lohnen, 50.000 Euro für eine Versicherung äh, äh, Auszugeben in, in diesem Fall. Und ja, und es lohnt sich, dass auch, also diese, diese Betrachtung macht es tatsächlich einfacher, mit Risiken umzugehen, indem man sich wirklich anschaut, was kann im schlimmsten Fall passieren und wie wahrscheinlich ist es, dass es passiert. Und die Wahrscheinlichkeit kriegt man, indem man halt am einfachsten, indem man guckt, wenn es eine Historie gibt, wie häufig ist es in der Vergangenheit passiert oder wie häufig passieren die Dinge. Und cool. das ist das jetzt eigentlich wirklich eine,
1: reden wir jetzt wirklich von einer mathematischen Formel ja. dabei und was sind dann sozusagen die Einheiten, mit denen man Risiko bemisst? Also ist das jetzt alles nur Geld oder ist ja. reine Wahrscheinlichkeitsrechnung? Risiko ist Geld. Risiko, Risiko ist, ist Geld
0: und Eintrittswahrscheinlichkeit ist eine dimensionslose Größe, die sich zwischen 0 und 1 bewegen kann. Und okay und die Schadenshöhe, Schadenshöhe ist natürlich ist, auch Geld. ist ist, ist Geld, letztendlich. Mhm. Ähm, <lacht> ja, und man kann jetzt auch, wenn man das Risiko vermindern will, kann man natürlich an diesen beiden äh, Dingen auch, auch ansetzen, betriebswirtschaftlich. Das heißt, entweder man versucht, die Eintrittswahrscheinlichkeit zu verringern, äh, das äh, eben auch, äh, ja, wie wir es äh, da, da kommt dann eine Analogie ähm, zu, dem, was zu, unserer unmittelbaren, hast, ne? zu unserer unmittelbaren Sicherheit, nämlich dass man die äußeren Einflüsse klärt, dass man die Betriebsmittel sicher bemisst und dass man fortlaufend kontrolliert. Damit mhm. äh, minimiert man äh, die Eintrittswahrscheinlichkeit. Und umgekehrt die Schadenshöhe. Wenn man, wenn man jetzt sagt, okay, manch also, es, es lohnt sich eventuell nicht, die Eintrittswahrscheinlichkeit zu minimieren, weil äh, sie bereits entweder so gering ist, da spricht man vom sogenannten Restrisiko, äh, dass äh, halt weitere Minimierung nicht mehr äh, vernünftig erscheint. Dann äh, geht man in die Schadenshöhe. Also, also Beispiel jetzt um... Jetzt das, das Risiko, dass mir meine Wohnung ausgeräumt wird oder äh, abbrennt, könnte ich natürlich, wenn ich die Eintrittswahrscheinlichkeit verringern will, könnte ich mir eine 10 cm dicke Stahltür äh, und überall Gitter vor die Fenster machen. Äh, wenn ich das aber nicht, nicht will äh, oder mir das äh, übertrieben erscheint, dann äh, ja, äh, greife ich zum Beispiel zu einer Versicherung oder... Äh, ich äh, versuche dann auch die Schadenshöhe zu minimieren, indem ich äh, zu Hause nicht so viel Geld rumliegen lasse oder ähm, halt meine Backups äh, nicht zu Hause lagere, sondern woanders oder im Falle jetzt äh, von, von Bränden. Dass man äh, ja, wie es so schön heißt, äh, Kompartamentalisierung. Das heißt, äh, ich habe im, im Brandfall etwa Brandabschnitte, Brandwände, das heißt, das Feuer kann sich nicht weiter ausbreiten. Daher kommt ja auch der Begriff der Firewall, die wiederum verhindern soll, dass Eindringlinge äh, oder ja, böse äh, Wichte äh, dort gestoppt werden. Ähm, und äh, ja, oder bei, bei Schiffen eben, äh, wenn die äh, dann mal leck schlagen, dass es dort einzelne Schotten äh, gibt, sodass nicht mein ganzes Schiff vollläuft. sondern. Oder überhaupt
1: wird, mehrere Wände, Außenwände. Ja, trotzdem
0: mhm. noch, ja, äh, äh, oder bei, bei Tankern genau. zusätzliche, mhm. äh, zusätzliche Außenwände. Also, das sind so die Maßnahmen, wo man bei der bei der Schadenshöhe einsetzen kann. Und. Auch ein, in, ein interessantes, äh, äh, eine interessante psychologische Sache, die man beobachten kann, ist, dass wenn äh, die Eintrittswahrscheinlichkeit äh, äh, extrem gering ist, aus betriebswirtschaftlicher Sicht Risiken vollständig äh, ignoriert äh, werden. Man sagt, okay, das ist sowas von unwahrscheinlich, äh, weil man auch praktisch, äh, eben bei geringen Eintrittswahrscheinlichkeiten einfach nichts dagegen äh, tun kann. Und ähm, interessanterweise werden aber genau solche Szenarien wieder, die man auch als Movieplot-Szenarien äh, gerne äh, bezeichnet, die eine extrem geringe Wahrscheinlichkeit haben, aber äh, eine äh, extrem große Schadenshöhe äh, äh, aufweisen. Ähm, die eignen sich wiederum hervorragend, um alles Mögliche zu rechtfertigen. Weil eine extrem geringe bei einer extrem geringen Eintrittswahrscheinlichkeit hat man nicht wirklich noch eine rationale Ansatzmöglichkeit, um diese Eintrittswahrscheinlichkeit weiter zu reduzieren. Das heißt, man kann letztendlich alles damit rechtfertigen mit der extrem hohen Schadenshöhe. Und fatalerweise ist ja mit 9-11 fast das erste Mal ein tatsächlich so ein Movieplot-Szenario äh, dann äh, in, der, in der Realität äh, abgespielt passiert, worden. Äh, abgespielt <lacht> worden. Äh, ja. Und das führt vielleicht mit äh, zu dieser Situation. Äh, also die Wahrscheinlichkeit eines äh, äh, weiteren äh, 9-11 ist extrem gering. Äh, und weil das so ist, ähm, weiß man halt nicht äh, wirklich rational, wo man dort ansetzen könnte. Und deswegen äh, kann man halt jede Maßnahme, die einem irgendwie opportun ist, äh, mit diesen mit solchen Movie-Plot-Szenarien äh, dann rechtfertigen. Genau,
1: das ist auch das, was wir in der aktuellen politischen Diskussion auch sehen. Es werden so alle möglichen äh, Szenarien, so Dirty Bombs hier, ja, äh, ja. Atomexplosionen mhm. da ja. und was passiert mhm. wenn und wir genau. müssen immer zu, der, ja, zu die Bedrohung ist groß. Ja, zu zu Dirty Bombs, wo, ja. du
0: sie, wo du sie gerade äh, erwähnst. Also ich habe mir das auch mal angesehen, wie gefährlich denn sogenannte schmutzige Atombomben äh, eigentlich tatsächlich sind. Und äh, wenn man sich anschaut, zu welchen Ergebnissen dort die Experten äh, kommen, stellt man fest, dass äh, die psychologische Bedrohung von Dirty Bombs äh, äh, wesentlich größer ist als die reale Gefahr. Also selbst wenn mitten in New York jemand eine schmutzige Atombombe äh, zünden würde, Handelt es sich zunächst mal nicht wirklich um eine Atombombe, sondern eigentlich um eine konventionelle Bombe, die äh, dann eben radioaktives, strahlendes Material äh, äh, freisetzt, was aber äh, zu einer Kontamination führt, die ähm, aber aller Wahrscheinlichkeit äh, oder nach dem, was man jetzt weiß, recht gut beherrschbar wäre. Also, äh, man, also sowohl die Folgen, ich meine, man hat es an, äh, durchaus an, an Tschernobyl äh, gesehen ähm, und eine äh, schmutzige Bombe, äh, die irgendwie auch nur annähernd in die Größenordnung von, von Tschernobyl äh, kommt, was die Radioakt Freisetzung von Radioaktivität angeht, ist nicht vorstellbar. Also jede schmutzige Bombe würde um Größenordnungen äh, darunter bleiben. Das heißt, äh, was dort wirklich passieren würde beim Zünden einer schmutzigen Bombe, ist, dass wahrscheinlich äh, die meisten Menschen äh, äh, durch die entstehende Panik geschädigt äh, würden <lacht> und äh, ja. man ansonsten äh, ein paar Wochen äh, putzen müsste äh, dort, um äh, die Radioaktivität wieder zu entfernen. Aber tatsächlich wäre äh, objektiv gesehen der der Schaden den man äh, damit anrichten kann äh, wobei äh, schon Leute dabei sterben können muss man da sagen ja, äh, wenn auch jetzt nicht unbedingt unwahrscheinlich also es ist unwahrscheinlich dass bei zünden einer schmutzigen Bombe es <lacht> gelänge äh, äh, so viel strahlung freizusetzen also natürlich äh, wäre das äh, etwas was leute krank machen äh, würde aber äh, vermutlich äh, nichts im vergleich zu irgendwie einer zu Salmonellen oder Gammelfleisch, äh, <lacht> äh, was das äh, hm. potenziell oder einer Grippe, äh, Epidemie, äh, die, jedes, die jedes Jahr äh, kommt, fordert äh, äh, wesentlich mehr Todesopfer als die größte vorstellbare schmutzige Atombombe <lacht> äh, äh, mitten in der Großstadt gezündet, äh, äh, ja. Ja,
1: du meintest, äh, du hast ja gesagt, so ist die Eintrittswahrscheinlichkeit sehr gering, dann ignoriert man die Risiken. Mhm. Das ist nachvollziehbar. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass man ja in der Lage sein muss, die Eintrittswahrscheinlichkeit auch überhaupt kompetent zu bewerten. Davon nicht. Also man, mhm. man sieht das ja schon in der Diskussion, so äh, wie wahrscheinlich ist überhaupt etwas, dass etwas passiert. Das kann ja so äh, in dem Sinne nicht immer jemand beantworten. Oder selbst wenn man es beantworten könnte, kann der Einzelne es vielleicht nicht unbedingt tun gerade jetzt so aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Mhm. Was würdest du denn da als die wichtigsten Kompetenzen erachten, die man sich erarbeiten muss, um Eintrittswahrscheinlichkeiten dann auch korrekt bewerten zu können?
0: Also in, in dem Fall äh, ist das Einzige, worauf man, worauf man wirklich sicher bauen kann, ist äh, eine historische äh, Betrachtung, wie ich schon gesagt habe, zu gucken, äh, wie häufig sind bestimmte äh, dinge denn denn tatsächlich äh, passiert und äh, äh, das ist das einzige wo man also aus aus statistischen äh, betrachtungen heraus ist es ist das einzige äh, wo man eintrittswahrscheinlichkeiten für bekannte gefahren oder bedrohungen die unverändert schon eine gewisse zeit äh, existieren dann schätzen kann bei ich würde behaupten, äh, bei unbekannten oder neuen Gefahren oder Bedrohungen ist es äh, schlichtweg äh, kaum möglich, äh, die Eintrittswahrscheinlichkeit mit der Genauigkeit, die äh, ein Mathematiker oder Informatiker gerne gesehen hätte, zu messen. Aber äh, betriebswirtschaftlich. Äh, äh, Reicht es aus, weil in, in der Betriebswirtschaft wird meistens bei oder sehr häufig bei solchen Quantifizierungen äh, werden nur drei äh, Werte, nämlich gering, mittel und hoch, äh, verwendet. Und das reicht aber für viele Zwecke äh, auch schon äh, aus, so indem man tatsächlich auf dieser Skala gering, mittel, hoch äh, zum Beispiel die die Dinge bewertet und da kann man zumindest, ich meine, reicht Gut, es um... Die, die drei Worte kann man natürlich nicht in der mathematischen Formel einsetzen, <lacht> da braucht halt, man schon
1: eine Zahl. Ja. Was ist denn gering? Äh,
0: das das äh, äh, kommt halt äh, immer darauf an, aber wie gesagt, genauer, also es ist, also die Welt ist äh, nun mal so komplex, die entzieht sich äh, gelegentlich äh, auch... Äh, oder in der Regel äh, so einfachen Versuchen, die Dinge äh, für die Zukunft äh, zu, zu quantisieren. Wie gesagt, für die Vergangenheit kann man das äh, statistisch schon tun. Aber ansonsten, für die Zukunft scheint es nicht mal möglich zu sein, in Berlin vorherzusagen, wie viele Kinder in sechs Jahren eingeschult werden. Äh, obwohl man meinen müsste, äh, dass das äh, theoretisch zumindest <lacht> äh, möglich sein müsste. Aber das ist jetzt ein ein anderer Sicherheitsbereich Seitenzweig, aber vielleicht noch um das um das Thema jetzt aus betriebswirtschaftlicher Sicht nochmal mal mehr abzuschließen, wenn Sicherheitsmaßnahmen, das ist das ist auch auch eine, eine, eine traurige Erfahrung, die man machen muss, wenn man so gerade im Bereich Sicherheit arbeitet, dass die Erfolgreichen Sicherheitsmaßnahmen meistens unbemerkt bleiben. Also, ja, dass nichts passiert, dafür wird man nichts passiert ist, dafür wird einem selten auf die Schulter. Schultern geklopft und das wird vielleicht am Rande bemerkt, aber eigentlich ist es, es ist halt unspektakulär. Wenn nichts passiert, passiert nichts und kann auch sein, redet,
1: dass es das gar keine richtige Bedrohung gab.
0: Genau darüber redet man dann halt nicht. Man hat dort vielleicht auch Glück gehabt, man weiß es nicht, es ist halt nichts passiert und deswegen lohnt es sich auch nicht darüber zu reden. So während ein Versagen ganz stark wahrgenommen wird und klar, da ist was passiert, das hätte nicht passieren äh, dürfen und sollen und warum und wer ist schuld und äh, ja. Und äh, dann äh, es wird ein unglaublicher Wind gemacht und äh, dann äh, als Reaktion, äh, man Nie wieder. Und dann äh, wird eben bei katastrophalem Versagen äh, tatsächlich reagiert und Sicherheitsmaßnahmen getroffen und erhöht, dann aber eben oft exzessiv. Das heißt, äh, man versucht dann auch so ein bisschen die Schuld, die man vielleicht trägt dafür, dass das jetzt so schlimm gekommen ist, ein wenig äh, zu kompensieren, indem man äh, dafür jetzt so richtig äh, äh, ja mit dem Sicherheitshammer äh, draufhaut und dabei äh, aber sehr häufig dann über das Ziel äh, dann hinausschießt und das ist das was wir vermutlich äh, auch beobachten können ganz klar bei der ähm, jetzt in den anderen Bereich äh, äh, wechseln äh, mit der mit den ja, Flüssigkeitsverboten etwa, die äh, in der EU oh, ja. eingeführt äh, worden sind. Du meinst äh, jetzt am, am Flughafen, am, dass man am, nur noch
1: bis 100 Milliliter ja. Flüssigkeiten überhaupt mitnehmen darf und die dann auch noch in so einem affigen
0: Plastikbeutel äh, ja, genau, transparent also also, tragen muss. Genau, und einzelne Behälter nur mit 100, 100 Milliliter maximal hm. und in dem transparenten Beutel, genau, und äh, das ist so ein sehr gutes Beispiel für dann äh, ja exzessive äh, für exzessives äh, über das Ziel hinausschießen beispielsweise. Du
1: sagtest ja vorhin äh, Flugsicherheit, könnte ja auch nochmal ein Thema werden. Hast du dir da denn besondere Gedanken gemacht? Ist das jetzt? Man, das ist ja wirklich so ein so ein Fall. Flughäfen scheinen immer so der Ort zu sein, wo Sicherheitsmaßnahmen auch gleich als erstes gemacht, äh, durchgeführt werden. Ja. Also irgendwie ist das Transportmittel Flugzeug erscheint allen besonders schützenswert, ähm, was ja eigentlich mhm. Blödsinn ist, weil wenn man jetzt mal rein von den Zahlen ausgeht, wird natürlich sehr viel mehr in äh, Autos und Zügen gereist als jetzt in, ja. in Flugzeugen. Hast du da eine Erklärung ja. dafür, warum ausgerechnet das so? Ja, da, dafür
0: gibt es äh, ganz gute Erklärungen. Also erstmal ist natürlich ein, ein Flugzeug speziell im Flug doch äh, eine recht fragile äh, Geschichte und dazu kommt noch so etwas wie Höhenangst, in dem Fall sicherlich zu Recht. Also wir Menschen sind eigentlich eher zweieinhalb dimensionale Menschen. Äh, also zehn, etwas in zehn Meter Entfernung äh, wird äh, ganz anders wahrgenommen, als wenn ich in zehn Meter Höhe äh, irgendwo hinunterschaue. Also Höhe ist für uns nochmal äh, eine ganz andere Dimension, weil ja, klar, also auch ein Sturz aus 10 Meter Höhe ist einfach was anderes, als zehn Meter weit zu laufen. Insofern ist es sicherlich nachvollziehbar. Was jetzt aber speziell dazu kommt, Flugzeuge. Fliegen war früher sehr teuer und damit waren Flugzeuge früher das Transportmittel der Elite und entwickelten sich natürlich deswegen wiederum zum begehrten Angriffsziel äh, hauptsächlich äh, für äh, ja den palästinensischen Terrorismus also so, wobei äh, ja generell äh, natürlich man mit Flugzeugen außerdem noch eine Beweglichkeit hat das heißt als äh, Entführer hat man dann auch noch einen taktischen Vorteil, wenn man das, das Flugzeug in seine Gewalt gebracht hat, indem man dann äh, eventuell sich auch der Verfolgung entziehen kann, indem man dann äh, einfach in ein anderes Land äh, damit fliegt. Also Kuba-USA äh, war ja auch beliebt. Es, es gab ja diesen äh, berühmten Witz äh, seinerzeit, als die äh, als äh, ständig Flugzeuge von, von Kuba von von aus den USA nach Kuba äh, entführt äh, wurden. steigt jemand in eine Straßenbahn und äh, hält dem Schaffner eine äh, Pistole an den Kopf und sagt nach Kuba äh, und
1: äh, äh, mittlerweile hat das Wann denn sind denn so viele entführt worden Gibt es da so eine Welle?
0: Äh, ja, also? es, es gibt da Statistiken, ich habe sie genau nicht mehr im Kopf, aber in Spitzenzeiten waren das, glaube ich, so was wie 30 Flü Flüge pro Jahr, die nach Kuba äh, entführt worden äh, sind. Also ist eine große Zahl. Im Übrigen hat sich interessanterweise ähm, <lacht> hat sich die Zahl der Flugzeug Entführungen insgesamt in den letzten 30 Jahren aber nicht unwesentlich verändert. Auch seit 9-11 äh, werden nicht weniger Flugzeuge entführt. Allerdings finden die Entführungen jetzt meistens in anderen Teilen äh, der Welt statt und deswegen kriegt man davon nicht so viel mit. Äh, also in in Europa und äh, in USA oder generell in der westlichen Welt ist es tatsächlich seltener geworden, aber so in Indien oder in russischen Republiken oder in äh, Südamerika passiert es auch am, äh, nach wie vor mit einer gewissen Häufigkeit. Äh, es gibt da, ich glaube auch in der Wikipedia gibt es äh, irgendwo äh, nette Statistiken dazu.
1: Im äh, Artikel Flugzeugentführung
0: kann man da einiges zu nachlesen. Mm -hmm. Mhm. Ähm, ja, also, sagt, äh, Grund äh, dafür eben, äh, ja, zusammengefasst, Verkehrsmittel der Elite, taktische Beweglichkeit und seit 9-11 äh, kommt auch noch äh, der Faktor Zerstörungskraft äh, äh, hinzu, weil mit der kinetischen Energie und äh, den Treibstoffmengen an, an Bord stellt so ein Flugzeug auch noch äh, ja, eine effektive Bombe da also es ist in, in, insofern ist das sicherlich schon gerechtfertigt dass man äh, aufpassen muss äh, äh, also mehr aufpassen muss als, als an anderen äh, Stellen mhm. ähm,
1: Wobei, und äh, hilft das jetzt alles, was an, an Sicherheitsmaßnahmen gegriffen wurde?
0: Jein, also es also es hilft nicht wirklich vor äh, entschlossenen, also eine eine Gruppe entschlossener und gut äh, ausgebildeter Terroristen hätte nach wie vor äh, keine großen Probleme, äh, ein Luftfahrzeug äh, in seine Gewalt äh, zu bringen. So. Was macht Sie da so sicher? Ähm, weil äh, es einfach äh, keine Möglichkeit äh, gibt, äh, also die, die einzige Möglichkeit wirklich, das ausschließen äh, zu wollen, wäre, indem man niemanden mehr mitfliegen lässt. So. Ähm, ansonsten äh, ja, oder die Leute halt nackt und äh, mit Handschellen gefesselt äh, oder betäubt äh, transportiert, aber selbst das würde nicht ausreichen. Also eigentlich dürfte niemand mitfliegen. Dann äh, äh, ja, aber selbst selbst dann äh, äh, gäbe es noch Möglichkeiten, ja. Und ähm, wenn man, äh, also ich bin mir auch sicher, dass, dass jeder halbwegs äh, 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 fähige Geheimdienst äh, auch problemlos äh, in der Lage wäre, äh, jede Menge Waffen in, in der benötigten Form ins Flugzeug zu bringen. Und da gibt es, gibt es so viele äh, Punkte die man nicht absichern kann. Das, äh, ich meine, wir haben an einem Großflughafen Frankfurt gehen 70.000 Mitarbeiter ein und aus und die müssen da auch ein und ausgehen. Und auf der anderen Seite, wenn man sich Passagiere, Passagiersicherheit äh, anguckt, ist das äh, mittlerweile fast das geringste Problem. Aber selbst dort, äh, wenn ich äh, ja, wirk wirklich Dinge durch die Kontrolle schleusen will, gefährliche Dinge kann ich die so gestalten, ähm, dass die nicht erkannt äh, werden. Als Passagier meinst du? Als Passagier, genau, mit ein wenig äh, Fantasie. Ähm, ja, ist das, äh, ist das problemlos möglich, aber äh, was man aber auch sehen muss, ist, äh, dass ja, wahrscheinlich 99,9999999% aller Passagiere, die fliegen, einfach keine Bedrohung des Luftverkehrs darstellen. So, also tatsächlich. Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist, wieder, ist äh, genau, gering. Ja, die Eintrittswahrscheinlichkeit <lacht> ist, ist eher gering und ich meine, was mich an 9-11 damals gewundert hat, komplizierte Pläne äh, äh, laufen selten äh, äh, so äh, wie geplant. Also das, äh, das fand ich mit das Erstaunlichste, dass halt äh, dieser doch äh, relativ komplizierte Plan, den die dort äh, abgezogen hat, äh, auch funkt äh, funktioniert. Also ich würde sagen, selbst wenn ein Geheimdienst eine solche Operation plant, wobei vermutlich irgendeine Form von Geheimdienst dort die Finger auch mit drin gehabt hat. Ja, selbst, selbst da ist die Eintritts-, also die, die Erfolgsaussichten eher gering, also bei so, bei so komplizierten Plänen. Und äh, also mit, jetzt um das nochmal klarzustellen, mit äh, Geheimdienst äh, die Finger äh, drin, damit äh, meine ich, dass die Leute, die das Ganze ausgeführt haben, äh, direkt oder indirekt auf äh, Know-how, was äh, in irgendwo auf der Welt im Rahmen von äh, geheimdienstlichen Aktivitäten erdacht äh, wurde und äh, äh, ähm, ja aufgeschrieben und weiter transportiert wurde, sei es, äh, indem die CIA halt Osama Bin Laden und seine Leute ausgebildet hat um, und ihnen ein paar Dinge verraten hat, äh, äh, wie man denn am besten gegen die Sowjets äh, vorgeht. Das heißt, da hat äh, sicherlich also 9-11 ist sicherlich auch durch eine, zumindest durch eine Proliferation äh, von Geheimdienstwissen äh, zustande gekommen. Das heißt, äh, eine, es gibt mit Sicherheit eine indirekte äh, Verantwortung äh, von Geheimdiensten äh, für diesen äh, Anschlag.
1: Okay, aber wir wollen uns ja jetzt hier nicht in okay. dem Verschwörungsmischmasch äh, 9-11 äh, zu sehr mhm. beteiligen, sondern doch eigentlich eher ein bisschen um die Sicherheitsaspekte als solche ähm, mhm. zu sp äh, sprechen kommen. Wenn ich mal so ein bisschen ähm, zusammenfassen darf, wir hatten jetzt vor allem so eben so die Rentabilität von Sicherheit im, im Auge, so, also vor allem jetzt was was mache ich als Firma, mhm. ähm, um Sicherheitsmaßnahmen überhaupt richtig zu bemessen. Das ist sicherlich mhm. ähm, schwierig, ich weiß nicht, hast du da noch ein paar Ratschläge? wie man am besten vorgehen soll. Also die äh, Stolperfallen haben wir ja jetzt mhm. schon äh, ganz gut ja. aufgezählt, aber was also, wäre sozusagen der richtige mhm. Schritt?
0: Also generell äh, denke ich, äh, also als, als generellen äh, Ratschlag den äh, psychologischen Fallstricken äh, äh, widerstehen. Das heißt, äh, äh, weder im also wenn wenn was passiert ist äh, gucken, dass man nicht exzessiv reagiert und im Vorfeld äh, zu gucken, wie äh, sehen die Bedrohungen eigentlich aus und dort äh, dann äh, im Vorfeld äh, angemessen äh, dem dem Grad der Gefährdung äh, entsprechend Vorsorge zu leisten und äh, dann eben auch auf keinen Fall alles auf eine Karte zu setzen. Auch in der Sicherheit gibt es keine Silver Bullet, äh, sondern äh, auch da einen, einen Bündel von vernünftigen Maßnahmen äh, zu sagen. Es macht auch vor allem keinen Sinn, an einer Stelle zu übertreiben. Also Uh, was weiß ich? Mir irgendwo gigantische uh, uh, Firewalls und uh, uh, beispielsweise bei, bei wenn ich meine Rechner sichern uh, uh, will dort uh, uh, vorzusehen wären und gleichzeitig etwa die physikalische Sicherheit zu vernachlässigen und so dass uh, eventuell uh, ja die Putzleute äh, Zutritt äh, zum Rechnerraum äh, haben und äh, dort äh, alles mitnehmen können oder die die Türschlösser äh, zu schwach sind und bei einem Einbruch äh, alles mitgenommen wird. Das heißt, man muss tatsächlich gucken, also wo, wo sind die die größten Risiken und das ist definitiv, äh, wenn man sich anschaut, ganz klassisch äh, Einbruch, Feuer, äh, Überschwemmung. Äh, äh, zu sehen jetzt äh, sowohl privat als auch als Unternehmen dann privat als Bedrohung äh, äh, ist, ist immer noch der Straßenverkehr äh, die größte Gefahr für die äh, für Leib und und Leben äh, also da, das äh, ja und wenn du
1: jetzt einem wenn du jetzt nicht einer Firma, sondern einem Innenminister der Bundesrepublik Deutschland einen Ratschlag geben solltest, wie er seine Sicherheitsmaßnahmen äh, verteilen sollte, was würde dir dann
0: einfallen? Naja, da müssen wir vielleicht, also vielleicht gehen wir dann das Thema nochmal Sicherheit aus politischer äh, äh, Sicht an. Wir mhm. haben ja schon gesagt, äh, totale Sicherheit äh, ist unmöglich und äh, diesen Anschein sollte man auch gar nicht erkennen. Äh, das ist so. wahrscheinlich noch und, nicht mal wünschenswert. Ja, nee. Und es gibt halt eben bestimmte Formen von, von Sicherheit, für die ist der Staat derzeit und auf absehbare Zeit hin der einzige und unentbehrliche Garant. Ähm, sagt äußere Sicherheit etwa oder bestimmte Formen von Schwerstkriminalität, organisierte Kriminalität äh, äh, etwa da. Denke ich, ist, äh, also da, da sehe ich ganz reale äh, Gefahren, auch reale Gefahren für den, für den Staat, wenn etwa Beamte korrumpiert werden. Oder wenn wir nach Sachsen gucken, das ist, äh, wo äh, wirklich äh, ja, äh, recht hohe staatliche Vertreter und äh, Organe in äh, Richter, äh, Politiker, Polizeibeamte, in kriminelle Machenschaften äh, verwickelt waren oder äh, allein das Thema ich habe gesehen, dass doch äh, ein sehr großer Prozentsatz äh, ja äh, der äh, Politiker auch äh, in irgendeiner Form äh, sich äh, ja auffällig geworden ist äh, so dass äh, sie äh, in verschiedene Strafverfahren verwickelt waren, sei es aufgrund ja von Parteifinanzierung, äh, Spendengeschichten, äh, 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 viele andere äh, Dinge, wo sich auch verstrickt äh, haben. Insofern, das ist, das ist auf jeden Fall auch eine Richtung, äh, wo ich wo ich Re reale Gefahren äh, sehe äh, wirklich für ja die tatsächlich für die innere Sicherheit ähm, und äh, er hat schon gesagt, es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen gefühlter und realer Sicherheit und als Politiker ist man offenbar äh, oder viele Politiker sind weniger um die gefühlte Sicherheit, äh, um die reale Sicherheit äh, besorgt, als vielmehr um die gefühlte Sicherheit, weil die reale Sicherheit ist schwer zu vermitteln, das ist langweiliges Zeug, das sind irgendwelche äh, Statistiken und dass wir irgendwie wieder irgendwo tausend Unfalltote weniger äh, haben, damit äh, kann man offenbar politisch äh, nicht viele Punkte machen, das, das setzen wir auch als, als selbstverständlich raus, während äh, ja, man sich sehr doch auf die gefühlte Sicherheit äh, konzentriert und äh, dort ein
1: und vor allem auch auf die gefühlte Bedrohung. Also man hat das jetzt irgendwie neulich wieder so, ja, die Kriminalitätsstatistiken werden vorgestellt mhm. und es zeigt sich, wir haben Rückgänge überall. ja mhm. also Weitgehend, ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen, ja. aber also der, der Trend generell ist ja derzeit nicht, äh, nicht wirklich mhm. beunruhigend. Also es gibt an sich weniger Kriminalfälle. Mhm. Es gibt dann Steigerungen bei schweren Straftaten hier und da, aber nichts, was einen jetzt wirklich aus der... Ähm, aus der Bahn werfen sollte. Mhm. Und dann mhm. ist so die Argumentation danach so, ja, ja, wir sind ja jetzt äh, schon der sicherste Staat, jetzt müssen wir auch dafür sorgen, dass das so bleibt, denn die Bedrohung ist ja größer geworden. So. Und bloß diese Bedrohung steht ja nicht, steht ja nicht drin in diesem nee. Papier, in diesen Zahlen.
0: Genau, das ist, das ist natürlich auch ein psychologischer Effekt, dass äh, je weniger tatsächlich passiert so je, je luxuriöser wir uns, also je, je vermeintlich oder sicherer. Je, je, un, je sicherer wir tatsächlich sind, umso mehr sind natürlich, wenn dann tatsächlich was passiert, sind wir es einfach nicht gewöhnt und die die Angst steigt halt, offenbar überproportional, äh, wenn die tatsächliche Bedrohung äh, zurückgeht, äh, so, weil äh, diese, diese Bedrohung oder, oder Gefahren äh, dann viel abstrakter sind. Und, äh, das hat sich auch, also, als ich in New York war, etwa, hat sich das auch sehr schön gezeigt, dass die New Yorker, äh, nach 9/11 relativ schnell wieder zur Tagesordnung übergegangen sind also die waren dann irgendwann äh, haben sich nur gewundert über die ganzen Gäste die dann immer kamen und äh, fragen und wie fühlt ihr euch habt ihr nicht irgendwie Angst ist es nicht gefährlich und man hat dann festgestellt dass die Leute in New York durchweg weniger äh, Angst äh, vor einem Terroranschlag hatten, als äh, der Großteil der Bevölkerung, die irgendwo auf dem Land lebte und nur aus dem Fernsehen davon gehört hat, die fühlten sich wesentlich gefährdeter als tatsächlich die New Yorker, die äh, nun nun mitten äh, drin standen. Insofern ist ist da wahrscheinlich auch auch äh, der Aspekt, dass je sicherer wir werden, umso einfacher ist es, äh, uns Angst einzujagen. Mhm. So, ja. Erinnert mich an so einen, ich weiß nicht von wem das war, Klaus
1: Steck, der auch meinte, so, so in Richtung die SPD, so Genossen, die CDU möchte euch eure Willen im Tessin wegnehmen. <lacht>
0: ja, wer, wer viel hat, hat viel zu verlieren. Ja, das ist, das ist natürlich auch das Ding. Also wir das steckt sind da drin. Es, wir sind es gewohnt, ich meine. Gut, nicht, dass man dahin zurück will, aber vor 100 Jahren war man es gewohnt, dass, ich weiß nicht, vielleicht noch ein Drittel der Kinder, die geboren wurden, einfach durch Lebensrisiken, vor allem Krankheiten, natürlich aber auch andere Dinge, Infektionen, einfach gestorben sind. Und heute sieht es halt eben anders aus. Also Unglücke oder Unfälle oder, oder Tod ist etwas, äh, was äh, ja so selten ist,
1: geworden ist, dass es als riesige Bedrohung wahrgenommen
0: wird. Ja das ist das ist das das ding so und äh, wenn man jetzt nochmal auf den auf den staat blickt muss man sehen dass äh, heutzutage ein entwickelter industriestaat einfach über extreme macht und mittel verfügt in form nicht nur von armeen und waffen sondern auch äh, ganzen wissenschaftlichen Möglichkeiten, die es gibt und auch mittlerweile professionelle Kenntnisse, wie, ja, Menschen dazu gebracht werden, etwas zu tun oder, oder, oder nicht zu tun, wobei das nicht nur auf Staaten beschränkt ist, sondern da natürlich auch große Unternehmen oder generell so Macht Konglomerate einfach sehr sehr viele Mittel zur Verfügung stehen, aber der Staat ist ist trotzdem noch was Besonderes, weil dort äh, eigentlich ein gewisses äh, Gewaltmonopol sein sollte. Aber wenn man jetzt etwa aktuell äh, die Diskussion oder oder anguckt, wie viel Privatisierung jetzt im Irakkrieg äh, mittlerweile betrieben wurde und wie jetzt etwa der aktuelle Blackwater äh, Skandal man sich man sich anschaut, wie dort auch private Organisationen jetzt Waffengewalt ausüben. Nicht nur im Irak,
1: also das war ja auch schon in New Orleans nicht anders, dass die sogenannte öffentliche Sicherheit da weitgehend von Blackwater hergestellt wurde, beziehungsweise überhaupt eigentlich Sicherheit mhm. nur dort existierte, wo Leute sich eben Privatarmeen mhm. privaten Sicherheitsschutz leisten konnten.
0: Aber der äh, meine, ich sag mal zentrale These ist jetzt, wenn so ein Staat, äh, sag mal, in falsche Hände gerät, äh, beispielsweise sind eben die Auswirkungen äh, einfach äh, potenziell verheerend. Das heißt, während der Staat einerseits äh, der einzige und größte Garant von Sicherheit in, in, in sehr vielen Bereichen ist, ist er auch äh, die größte potenzielle Bedrohung für die Sicherheit äh, des Einzelnen, eben aufgrund dieser Wachtmittel. Das heißt, da muss man eben dann schon äh, sehr genau hinschauen, äh, so ähm, wo gibt es eben Punkte und gerade wenn man sich natürlich die deutsche Geschichte anguckt, dann weiß man, was das bedeutet, wenn äh, äh, ein, ein Staat in falsche Hände äh, äh, gerät, dann sind die Auswirkungen einfach weltweit und äh, in ja, Ausmaßen und äh, äh, ja, betreffend das, das, das Leben äh, potenziell jedes, jedes Einzelnen in einer Art und Weise wie das äh, möglicherweise nur Naturkatastrophen oder nicht mal Naturkatastrophen, sondern eher schon, da muss man schon fast kosmische Katastrophen äh, äh, hin hinzunehmen, die äh, ja ähnliche Verheerungen äh, äh, anrichten können wie jetzt Staaten. Insofern ist natürlich auch, müsste man den Begriff vielleicht Staatssicherheit auch aus einer anderen, <lacht> äh, also wie sicher ist mein Staat dagegen, dass äh, so er mir, äh, dass er dem Individuum Schaden zufügt und in Deutschland sind nun aus schlechten Erfahrungen sehr viele Sicherungen eingebaut äh, worden dort, aber eine Sicherung nach der anderen äh, wird halt natürlich weggesprengt äh, und äh, gerade da Natürlich auch, äh, also viele Maßnahmen, wo man eben auch aufpassen muss, mit denen man vermeintlich Sicherheit schafft, schaffen unter Umständen neue Unsicherheiten. Also, etwa bestimmte Datensammlungen ist ja ganz schön und gut, äh, so dass jetzt äh, Abhörmöglichkeiten und Datensammlungen da sind. Äh, und das wäre auch völlig unproblematisch wenn man davon ausgehen könnte dass äh, die individuen äh, die dort äh, im staatlichen auftrag arbeiten alle hundert prozent vertrauenswürdig äh, sind und äh, einfach perfekte menschen die keinerlei versuchungen erliegen und selber nie auf die idee kommen würden irgendwelche bösen dinge zu tun so dann äh, wäre das relativ unproblematisch da ich aber weiß, dass sich der Staat äh, und die Politik eben nicht aus solchen reinen Übermenschen äh, äh, rekrutiert, äh, ist äh, äh, relativ klar aus über lange Sicht aus langer Sicht äh, betrachtet. Und solche Datensammlungen existieren natürlich nicht nur kurzfristig, sondern Sachen, die jetzt geschaffen werden, können 10, 50, 100 äh, sonst wie Jahre Bestand haben. Und äh, wenn man mal jetzt wieder auf das Thema Eintrittswahrscheinlichkeit äh, kommt und selbst eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, das hat natürlich auch was mit Zeit zu tun, über einen langen Zeitraum hinweg, äh, so wird dann, äh, also erhöht sich natürlich die Eintrittswahrscheinlichkeit. Das heißt, selbst wenn es jetzt sehr unwahrscheinlich ist, dass etwa mit dieser Datensammlung irgendwie im nächsten oder im übernächsten Jahr oder in den nächsten fünf Jahren jemand was Böses tun wird kann man umgekehrt sagen, äh, es ist so gut wie sicher, dass in den nächsten 50 oder 100 Jahren äh, irgendwann ziemlich übler äh, Missbrauch äh, damit betrieben äh, werden wird. Oder dass vielleicht sogar im Rahmen äußerer Sicherheit äh, Agenten, chinesische Hacker äh, sich dieser Daten äh, äh, bemächtigen und äh, äh, Leute. Also man schafft mit bestimmten... Man schafft ein Missbrauchspotenzial. Ding, man, man schafft Gefahren. Hm. Man schafft neue Gefahren und man schafft äh, äh, unter dem Strich äh, einfach weniger Sicherheit. So für alle, weniger Sicherheit für den Staat, weniger Sicherheit für die Individuen, weil er eben weil eben neue Angriffspunkte äh, geschaffen werden. Und äh, ja, das ist das, ist das, äh, das eigentliche Problem, neben äh, äh, natürlich dem Thema Freiheit und äh, Menschenwürde, äh, wo äh, viele dieser Maßnahmen äh, doch nicht gerade äh, äh, zugunsten dieser Werte äh, Auf dem verlaufen. Mhm.
1: Ja, diese Datensammlungen sind natürlich ein besonders heißes Ding, auch wenn man da wieder mal so zurückgeht in der Geschichte. <lacht> so die ersten hollerit lochkartensysteme die so zur Einwohnererfassung mhm. äh, verwendet wurden, war natürlich dann auch eine super Datenbank später, um dann die Judenverfolgung jo. auch wirklich mhm. professionell herauszunehmen äh, und eben auch so diese, was du schon meintest, mit äh, Sicherheitssysteme, die wir insbesondere in der Bundesrepublik haben, so diese Trennung zwischen Polizei und Geheimdiensten, die dann teilweise auch schon wieder aufgehoben werden soll. die ja im Prinzip einen Informationsaustausch Blockade ja. schafft, mhm. öffnet dann eben diesen neuen Datenbanken, die jetzt immer umfangreicher werden und jetzt auch noch mit biometrischen ja. Merkmalen mhm. versehen sind, natürlich dann auch den mehr oder weniger uneingeschränkten Fluss innerhalb des Staatsgebildes, das ziemlich ja. groß ist. Wie viele Leute arbeiten denn in diesem Staat? Weißt du das? Viele, oder? Die Hälfte?
0: Also, Wirklich? Also zumindest, äh, wenn man mal sich die Staatsquote anschaut, die bei ungefähr 50 Prozent liegt, ist es so, dass zumindest die Hälfte unseres Geldkreislaufs so durch staatliche Hände geht. Das heißt nicht, dass die Hälfte jetzt der Leute beschäftigt sind, aber zunächst mal, also die Hälfte der Ressourcen gehen durch staatliche Hände. Davon sind natürlich eine ganze Menge Sozialleistungen. Also es werden ich habe jetzt keine Zahl parat, du wirst sicherlich gleich eine finden, aber meine Schätzung wäre, dass es sich äh, um einige Millionen äh, handelt. Also, dass sich äh, so die Zahl der Staatsbediensteten und äh, beim Staat Angestellten irgendwo. Äh, also die,
1: die Staatsquote bezieht, bezieht sich ja nicht auf Personen. Nein, nein nicht auf Personen. Sondern genau. auf die Gesamtleistung der Wirtschaft. Also, mhm. 2005 war es in Deutschland 46,8. Prozent, wobei sie sinkt im Übrigen. Ähm, zumindest in den letzten zwei, drei Jahren. Ja. Und also mit auf jeden Fall also es verdammt ist, viele es ist Leute also der sind in irgendeiner Form direkt oder indirekt im Staatssystem beschäftigt. Mhm. Ich muss ja aber man muss ist. Was,
0: was man natürlich auch aber sagen muss, äh, es gibt natürlich auch noch eine ganz andere Realität. Äh, so, wenn man einerseits. Wird werden jetzt punktuell Dinge ausgebaut und vorangetrieben? Gesetze werden, werden verschärft, Datensammlungen. Also, einerseits gibt es, ich sag mal, einen ja, Repressionsmechanismus. Auf der anderen Seite wurden bundesweit in den letzten Jahren 10.000 Polizeistellen abgebaut. Und ja, teilweise der, der Zustand etwa von ja polizeilicher Präsenz auf dem, auf dem Land ist, ist, ist teilweise erbärmlich. Ich habe mir sagen lassen, dass es in einigen östlichen Bundesländern die Hälfte aller Verfolgungsjagden durch die Polizei daran scheitert, dass ihnen der Sprit ausgeht oder die Beamten Feierabend haben. Und das heißt, <lacht> es so, gibt.
1: Also, eigentlich um 18 Uhr wird dann auf die Bremse getreten.
0: Ähm, naja, es ist so, also es gibt, gibt halt äh, ähm, natürlich nicht jetzt, im, wenn, wenn Gefahr im Verzug ist, aber wenn irgendwie eine Observation äh, beispielsweise stattfindet, dann und es ist Feierabend und es ist dann wird halt äh, ja einfach abgebrochen, weil äh, ja. Klar. und die Polizei schiebt riesige Mengen an Überstunden vor sich her und eigentlich es heißt ja auch, wenn man wirklich wissen will, was die Polizei, äh, was die Politik im Schilde führt, muss man sich den Haushalt äh, anschauen. Also wofür wird tatsächlich Geld ausgegeben und nicht äh, was was wird äh, Jetzt an ansonsten äh, getan. Und da sieht es äh, eher so aus, dass an vielen Stellen tatsächlich an innerer Sicherheit äh, eher gespart wird, beziehungsweise die Kosten vom Staat weg äh, auf die Bürger verlagert äh, werden, indem neue Gesetze äh, zur Erhöhung der Sicherheit, wie jetzt auch die ganzen Abhörmaßnahmen, die zahlt ja nicht der Staat, also die Vorratsdatenspeicherung, sondern die, die Kosten dafür werden auf die Provider und damit auf die Kunden abgewälzt. Das heißt, man muss jetzt für seine eigene Überwachung auch noch zahlen, wobei es wahrscheinlich egal ist, ob man das über Steuermittel tut. Aber dann, wenn es über Steuern ginge, wäre der Druck noch mal... Äh, sicherlich ein, ein ganz anderer, diese wiederum im Rahmen des Haushalts bereitzustellen. So macht man einfach ein Gesetz. Das ist in, in Teilen so perfide. Äh, es ist zwar eine andere Kategorie, aber es, es, es erinnert mich äh, daran, dass... Äh, dass halt äh, ja in bestimmten Regimen äh, die Kosten für die Kugel, äh, mit dem äh, dann äh, nun der Verurteilte erschossen wurde, der Familie dann noch in Rechnung gestellt wurden, das heißt. Erinnert mich
1: erinnert mich fatal <lacht> an meinen Lieblingsfilm Brasil, wo es auch diese <lacht> schöne Stelle gibt, wo er sagt, das war bestimmt, Simmons, der war schon immer der Meinung, dass die Leute mehr für ihre Verhöre bezahlen ja. sollen. Ja, ja. Und wo auch diese ganze Absurdität mhm. ist, so dass man irgendwie, mhm. während man eigentlich nur noch ins Gefängnis geschmissen wird, vorgerechnet bekommt, wie viel man diesen Staat gekostet hat. Ich denke, das ist auch so eine, ein Problem in der, in der Denke, dass man so gar nicht, dass die meisten Leute überhaupt nicht mehr den Staat verstehen als etwas, was eigentlich eine Dienstleistung für die Gesellschaft äh, bieten soll und so quasi die Bürger ist sondern das ist so dieses die anderen diese anderen genau da die, draußen die da Beamten oben. die mhm. da oben die Politiker die ja sowieso machen was sie wollen und aus dieser Grundhaltung heraus das dann wahrscheinlich auch tun irgendwann mein was ist denn jetzt deine Empfehlung für den Innenminister generell mhm, zurücktreten <lacht> nein ich meine was er tun sollte ich meine äh, wenn du jetzt ja, Innenminister nein, wärst würd je, äh, würdest du okay, dann auch gleich ne, zurücktreten
0: ähm <lacht> Ähm, ja, ich meine also erstmal Politiker äh, zu sein ist, äh, glaube ich alles andere als ein einfacher Job. So. Keine Frage. Ähm, und äh, deswegen war das Zurücktreten auch dahin äh, also in die Richtung äh, äh, gemeint, ich habe nicht das Gefühl, äh, dass äh, ja, äh, er sich und anderen einen Gefallen tut, so, indem er so weitermacht, wie er da bis, bisher agiert. Also, was ich auch aus. Was ist
1: den aktuellen, ganz konkreten
0: Innenminister? Ja, ja okay. den ganz äh, konkreten den Innenminister. Mhm. Und äh, ich habe äh, doch äh, aus äh, verschiedenen äh, äh, Quellen von Leuten, die nun äh, in direkten Kontakt mit ihm stehen, die ihn also so in seiner Lebenswirklichkeit und so aus erster Hand äh, äh, agieren sehen, äh, haben also durchaus meinen Eindruck bestätigt, dass äh, ja, er äh, in, in vielen Situationen in hohem Maße irrational und schizophren äh, äh, agiert. Dass er einerseits etwa in äh, ja, in einer äh, Sitzung halt äh, mehr Sicherheit und mehr Kontrollen an Flughäfen fordert, um sich anschließend, äh, wenn er dann in den Flieger steigt äh, und es dort nicht schnell genug vorangeht, äh, sich massiv darüber echauffiert, warum das jetzt so lange dauert und was das hier äh, äh, für ein hm, Chaos hm, ist. Hm, also hm. so auch wirklich äh, der äh, offenbar, die abstrakten Entscheidungen, die er trifft, mit der Lebenswirklichkeit nicht so richtig in der Lage ist, in, in, in Einklang zu bringen. Und insofern, also gründet sich meine Empfehlung für den aktuellen Innenminister erstmal darauf, dass also er ja sollte vielleicht einen anderen, äh, äh, interessanteren Job, äh, der halt nicht, äh, ja, also in, Innenminister ist einfach nicht das Richtige für ihn. Und es gibt sicherlich in dem ganzen Politbereich, also er muss sich ja nicht zur Ruhe setzen, aber es gibt einfach bestimmt passendere äh, äh, Jobs äh, für ihn. Ähm, so, wo er wo er vielleicht wirklich äh, seine, seine Fähigkeiten, seine Talente, ich meine, er ist ein super, intelligenter äh, äh, Mann auch mit äh, mit extremem Weitblick und und Tiefgang und historischem Verständnis und äh, aber es es da an der einfach an der falschen Stelle gut so, aber was würde ich wollte ich, ja, okay, ja was würde ich nicht so als, sehr jetzt auf ja. Schäuble
1: mich konzentrieren mhm. sondern ja mhm. so dieses so was was sollte der Ansatz sein Sicherheit äh, zu gestalten und vielleicht kann okay. man ja auch da ruhig noch mal ein bisschen auf die Meta-Ebene zurückgehen. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch zwei, drei Ausführungen hast, die du unbedingt ähm, unterbringen möchtest, weil wir auch langsam zum Tja, ja. Ende kommen sollten.
0: Ähm. Gut, äh, okay, es kommt, kommt immer darauf an, aus, an, äh, an welcher Ebene. Äh, ich habe ich hab jetzt noch keinen Innenministerposten äh, angeboten äh, bekommen. Deswegen habe ich mich äh, mir äh, konkret äh, darüber noch äh, keine großen äh, äh, Gedanken gemacht. Aber äh, sag, gut, gehen wir mal äh, ähm, gut nehm, nehmen wir mal an, okay, ich wäre jetzt. Genau. Innenminister, was würde ich tun? Also ich würde erstmal äh, mich um mein Personal kümmern. Also ich würde erstmal gucken, ähm, dass ich äh, dort gute, Fitte. Leute äh, habe, die für mich äh, arbeiten, die den, die den Job tun, würde gucken, dass die Leute ein bisschen besser bezahlt werden und äh, einfach erstmal eine gute Stimmung im Sicherheitsapparat äh, äh, herrscht. Also erstmal Günstlingswirtschaft wäre, wäre, nein, 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 es ist einfach nur so, dass äh, Leute, die einfach angenehmere Arbeitsbedingungen haben, einfach leistungsfähiger äh, äh, sind, so und äh, dann, ja, äh, gut, dann würde ich äh, zunächst mal gucken, ähm, dass äh, von allen Maßnahmen, äh, die ich äh, eventuell durchführe, ähm, würde ich würde ich schauen. Äh, kann man den Nutzen davon ist ist der in irgendeiner Weise messbar und äh, würde halt alle Schritte die ich die ich ergreife regelmäßig auf den Prüfstand stellen und beispielsweise alle Gesetze die ich etwa verabschiede mit einem Verfallsdatum versehen wo sie automatisch wieder ungültig werden und sämtliche Datensammlungen äh, ja äh, würde ich erstmal also wenn ich welche anlegen würde, einfach auch terminieren und ganz klar sagen, okay, das, das kommt auch irgendwann weg, weil die Zeiten ändern sich unter Umständen und würde halt zum einen Gelegenheit geben, nicht jetzt irgendwelche Entscheidungen zu treffen, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. weil Was man auch sehen muss, man sieht das ja im Internet, Daten, die einmal ins Internet gelangt sind, sind äh, nicht mehr äh, zurückzuholen. So Und mhm. ich würde also versuchen zu vermeiden, Dinge zu tun, äh, die irreversibel äh, sind. So ähm, Ja, gut, konkret äh, jetzt, okay, auf, auf innere Sicherheit bezogen ähm, würde ich einer zum einen vermeiden, ähm, Leute allzu sehr äh, zu provozieren würde. Äh, auf der anderen Seite gut gibt es immer irgendwelche, ich sag mal, Spinner oder äh, Leute, die so extrem äh, äh, unterwegs äh, sind, dass sie, dass sie von nichts äh, zurückschrecken. Und äh, da würde ich dann äh, schon auch als Innenminister natürlich dafür sorgen, dass es einen Apparat äh, gibt, äh, der dort äh, zielgerichtet dafür, dafür sorgt, äh, ja, äh, dass das reale Gefahren abgewendet wird. Äh,
1: Gut, aber ja, das sagen ja alle. Also das ist ja noch nichts. Äh,
0: naja, mit dem wenn jetzt gewählt mit dem willst. mit dem Ziel gerichtet. Also ich, wie gesagt, ich will nicht äh, gewählt werden, weil ich glaube, ich eigne mich auch nicht äh, zum <lacht> äh, äh, zum Klar. Politiker und äh, ähm, dazu. Also ich würde vielleicht äh, gucken, was sich so aus dem Artikel 1 unserer Verfassung äh, so als, als Handlungsauftrag äh, äh, ergibt. Und äh, das ist halt einfach der Schutz der Menschenwürde. Und äh, darauf äh, würde ich mich äh, fokussieren. So. Okay,
1: ich werde das nicht weiter äh, vertiefen. Haben wir denn jetzt noch was, ähm, was wir auf jeden Fall noch beleuchten sollten? Tja. Ein langer Marsch, wir haben jetzt hier fast zwei Stunden durch. Ja. Ich denke, weiter können wir unsere Hörer nicht ja, strapazieren. So
0: langsam, <lacht> äh, ja, macht sich auch ein wenig äh, Ermüdung breit. Äh, Frage wäre noch, äh, was äh, mit dem ganzen Biometrie- -Zeugs, äh, eigentlich, äh, was jetzt auf dem Vormarsch äh, ist, was denn da nun dahinter steckt. Und äh, gestern gerade gestern fiel mir noch ein, was ein möglicher, wirklicher Grund für die Einführung dieser ganzen Biometrie sein könnte. Nämlich, ja wie in, in vielen Fällen, so auf lange Sicht Kosten sparen zu wollen, indem man nämlich noch mehr Polizei abbaut und äh, die Personenkontrollen äh, vielleicht die Vision hat, äh, die dann mehr und mehr Maschinen zu übertragen. Oder äh, ich meine im Moment, wenn man jemanden an der Grenze sitzen hat, der halt Personenkontrollen, kontrolliert, dann muss man den noch ausbilden und äh, so im Bilder vergleichen und auf Verdachtsmomente achten. Und möglicherweise ist ja die Vision, ähm, dass äh, wenn wir alle verbiometrisiert sind, dann äh, reicht es, äh, wenn dort eine Hartz-IV oder ein Ein-Euro-Jobber äh, sitzt und äh, der an der Grenze und der Rest äh, halt äh, durch Finger auflegen auf einen Scanner passiert und dann geht die Schranke auf und äh, dann gibt es irgendwo noch äh, hinten zwei, drei Mann, die im, im Notfall vielleicht intervenieren. Dieser Gedanke kam mir gestern, ob das nicht in Wirklichkeit hinter der ganzen Biometrie steckt, dass man eigentlich, äh, äh, ja, Kosten reduzieren möchte. Äh, Kosten vermutlich reduzieren zu, zu Lasten, schon, aber zu, zu Lasten der Sicherheit.
1: Zulassende Sicherheit natürlich, aber auch mit der Intention, einfach auch mehr Kontrollen durchführen zu können, weil sie dann, wenn sie weil schneller sie dann und billiger sind, das zu machen, aber ob wirklich mehr Kontrollen zu mehr Sicherheit
0: führen, ich habe da so
1: meine Zweifel.
0: Ja, sonst noch ein, war das jetzt schon äh, das äh, Schlusswort oder. Wenn du äh, noch ein
1: anderes Schlusswort hast, äh, kannst du es ja jetzt noch geschwind einwerfen.
0: Ja. Nein. Nein, kein glaube, weiteres das, Schlusswort. Das, 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 äh, Dann haben wir unser Schlusswort
1: reicht. gefunden. Das war Chaos Radio Express, Ausgabe 46. Tim Prittler am Apparat und äh, Pavel mit dabei und wir haben uns über Sicherheit unterhalten und ich hoffe, das hat alles eure, äh, ist bei euch auf Interesse gestoßen. Demnächst geht es wieder weiter mit Chaos Radio Express und wir sagen Tschüss. Tschüss. Bis bald.